0: möchte uns heute einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium lesen. Es geht ja um die Frage, was uns antreibt. Und ähm, ja, Ich lese erst einfach mal die Worte aus dem ähm, Markus-Evangelium, und zwar aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Markus 5, 1 bis 15. So kam sie in das Gebiet der Gerasena auf der anderen Seite des Sees. Als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Besessener entgegen. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er hauste, und niemand konnte ihn mehr bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen oder auf den Bergen. Und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Schon von Weitem hatte er Jesus erblickt rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme. Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Nun fragte er ihn, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, der, denn wir sind viele. Und dann flehte er Jesus an, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Nun weiterte dort in der Nähe eine große Herde Schweine an einem Bergkamm. Da baten sie ihn, lass uns doch in die Schweine fahren. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Es waren immerhin 2000 Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und auf den Dörfern alles, was geschehen war. Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich gleich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den, der bisher von einer Legion böser Geister besessen war, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun." Auch interessant, da bekam sie es mit der Angst zu tun. Eigentlich hätten sie ja vorher Angst haben müssen, ne? aber jetzt plötzlich, da merken sie, huch, was ist denn hier passiert? Hier hier sind ganz andere Mächte am Werk. Das ist so eine Geschichte aus dem Neuen Testament, seine Begebenheit, wo manche schon an die Grenze dessen kommen, was sie noch ertragen können. Denn von Dämonen spricht man ja heute nicht mehr. Das ist ja völlig aus der Mode gekommen. Man läuft völlig Gefahr, sich lächerlich zu machen, wenn man an deren Existenz glaubt, wie auch an die Existenz des Teufels. Wir können ja heute ganz viele Phänomene äh, psychologisch oder psychiatrisch erklären. Und ich gehöre jetzt auch nicht gerade zu den Menschen, die hinter jedem Phänomen, hinter jedem unerklärlichen Phänomen irgendwo einen Dämon wittern müssen. Ja, also zu denen gehöre ich ganz bestimmt nicht. Aber die Bibel spricht nun mal ganz unverhohlen von, vom Teufel und von seinen Dienern. Und deswegen müssen wir auch davon sprechen, denn die gibt es nun mal. Ich könnte aus meinem äh, persönlichen Bekanntenkreis da auch Beispiele erzählen von Menschen, die, ja, wo, also wo, ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass da eine okkulte Belastung vorliegt, für eine dämonische Be Belastung. Der Teufel und seine Diener mögen sich ja gut getarnt haben, aber sie sind da. da er möchte nicht, dass man an, dass, dass, dass von ihm gesprochen wird. Er möchte lieber im Verborgenen bleiben, aber es gibt ihn doch. Und insofern stimmt das auch, was Martin Luther schon vor 500 Jahren gedichtet hat in dem Lied. Ein feste Burg. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen, so hat Martin Luther gedichtet. Also der hat auch geglaubt, dass es da ein, eine Macht gibt, einen Teufel gibt. Nennen wir ihn ruhig beim Namen. Dazu muss ich gleich sagen, der Teufel ist nicht Gottes Widerpart. So wird ja oft gesagt. Der Gegenspieler Gottes, das ist er nicht. Der Teufel ist gegen Gott gar nichts. Der Teufel hat überhaupt gar nichts zu melden gegen Gott. Er kann es nicht mal ansatzweise mit der Macht Gottes aufnehmen. Das muss nur mal klar sein, weil wir oft so die Vorstellung haben, die beiden, Gott und Teufel, die kämpfen miteinander und Gott muss mit Mühe den Teufel niederringen. Das ist alles Unsinn, das stimmt so nicht. In der Offenbarung wird es ganz deutlich, als wenn der Teufel am Ende gebunden wird, dann macht das nicht mal Gott, das macht ein Engel. Einer, wohlgemerkt, kein Engel herkommt, um den Teufel zu binden, sondern nur einer. Also so ist es um die Macht des Teufels bestellt. Uns wird er schon gefährlich, ja, das schon. Aber wie gesagt, das ist, so, das ist so, Ja, da steigen manche aus, weil sie sagen: Was soll ich damit? Ja, was soll ich mit, mit Teufel und Dämonen? Auch wenn man ähm, um die Existenz solch finsterer äh, Mächte weiß. Bleiben uns so Geschichten wie diese hier von diesen Besessenen doch irgendwie ein bisschen fern, weil das erleben wir kaum irgendwo in unserem Deutschland. Also das begegnet einem ja doch relativ selten, oder? Habt ihr mal damit zu tun gehabt? Ich vermute, dass die meisten von euch mit, mit Dämonen oder sowas überhaupt noch nichts zu tun gehabt haben. Aber dem Neuen Testament ist es wichtig zu zeigen, zu zeigen, dass Jesus die Macht über sie hat. Von diesem Gerasena wird berichtet, dass niemand mit ihm fertig wurde, man hat versucht ihn zu binden. Also eigentlich ist das ja ein Mensch, wie wir uns heute nur wünschen können, ein völlig ungebundener Mensch. Keiner schafft es ihn irgendwo zu fesseln, man muss doch sagen, die totale Freiheit ist doch super. Aber dieser völlig ungebundene Mensch wird, wird zum Unmenschen für seine ganze Umgebung. Alle haben sie Angst vor ihm. Keiner wird mit ihm fertig. Er, er kann sich nirgendwo mehr einordnen. Er findet überhaupt keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Ist also gar nicht mehr so gut. Dieser unge, ungebundene Mensch, dieser ungezügelte Mensch, der wird eher zum Unmenschen. Doch die Gegenwart Jesu. Sein pures Erscheinen zwingt den Unbezwingbaren in die Knie. Dass Jesus Herr der Situation ist, ist von Anfang an unbestritten. Die Dämonen haben hier gar nichts zu melden. Das ist für uns eine wichtige Botschaft, dass es keine andere Macht neben Gott gibt, die es mit ihm aufnehmen könnte. Aber nochmal, wo, wo betrifft uns denn jetzt diese Geschichte persönlich? Wo kommt sie uns eigentlich nah? Ich möchte mal ein Beispiel aus der Literatur erzählen, um uns diese Geschichte mal auf einer anderen Ebene nahezubringen. Nämlich die Geschichte von Cyrano von Bergerac. Das ist ein Theaterstück von Edmond Rostand und handelt eben von diesem Cyrano. Cyrano ist ein, ein Offizier im Dienste des Königs von Frankreich, so im 18. Jahrhundert und der gleicht diesem Besessenen in mancher Hinsicht. Cyrano ist ein alter Haudegen, ein brillanter Kämpfer, ein brillanter Fechter, der keine Auseinandersetzung scheut, im Gegenteil, er provoziert sie geradezu noch und alle fürchten sich vor ihm, genau wie hier vor dem Besessenen. alle fürchten sich vor ihm, keiner will sich mit ihm anlegen. Sein aber er hat einen großen Makel. Und sein großer Makel ist, dass er über kein ansehnliches Äußeres verfügt. Er findet sich hässlich. Sein größter Makel ist sogar für jedermann sichtbar. Der ist ihm nämlich ins Gesicht geschrieben. Er hat eine wahnsinnig große Nase. Und darunter leidet er. Über diese Nase lässt Cyrano nicht mal den Hauch eines Spottes zu, wehe dem, der ihn nur, der sie nur anschaut. Ein Kamerad sagt, ein Wort genügt, was sage ich, eine Geste. Wer nur sein Schnupftuch Tuch zieht, der zieht sein Leichentuch. Also nur wer, der sich die Nase schneuzt in seiner Gegenwart, der, der, der wird schon niedergemacht, so ungefähr. Und trotz seines Makels ist es aber Cyrano gelungen, weil er eben ein tapferer Kämpfer ist, sich Respekt zu verschaffen. Und niemand möchte sich mit ihm anlegen. Alle haben Angst vor ihm. Also der ungebundene Mensch, ne? der Ungezügelte. So wie der Besessene. Und er ist unsterblich verliebt in Roxane. Aber er traut sich nicht, weil er für sich für so hässlich hält, sie mal anzusprechen. Er wagt sich nicht aus aus der Deckung. In dieser rauen Schale steckt also ein ganz weicher Kern und niemand sieht, dass Cyrano nicht nur ein Kämpfer ist, nicht nur ein Raubein und ein Haudegen, sondern dass in ihm ein ganz weicher Kern ist. Dass er ein, ein Poet ist, ein, ein sensibler, geistreicher Mensch ist er, der unendlich schöne Liebesgedichte schreibt. Das Drama seines Lebens ist, dass er meint, er sei nicht liebenswert, weil er so hässlich ist. Und darum spricht er nie mit Roxane über seine Gefühle. Sein Leben, seine Entscheidungen werden also bestimmt vom Schmerz, von der Angst abgelehnt zu werden. Das ist sein Dämon. Und da kommt es uns vielleicht schon etwas näher. Und so muss er, der arme Cyrano, jetzt auch noch mit ansehen, wie ein Schönling ins Lande kommt, der leider sehr geistlos ist, also ein kleiner Dummkopf ist. Und der verliebt sich nun mal auch in die Roxane und die Roxane auch in ihn, weil er halt nun mal so schön ist und weil, weil Cyrano keine Chance hat, an Roxane ranzukommen, wie er denkt, schreibt er für den Schönling die Liebesgedichte sodass er, also dieser geistlose Dummkopf, der aber sehr schön ist, vor Roxane brillieren kann mit diesen wunderschönen Gedichten. Und so kommt Cyrano sozusagen von hinten durchs Knie zu seinem Ziel und darf der Roxane mal all das sagen, was er immer auf dem Herzen hatte. Aber nicht er sagt es, sondern der Schönling. Ist übrigens ganz bewegend, das mal zu lesen. Es gibt übrigens auch einen Film damit mit Gérard Depardieu, der nicht so gerne liest. Ist sehr, sehr schön. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Ich glaube, dass die Geschichte uns viel, viel näher kommt als die von den Besessenen, wobei die Geschichte etwas davon hat, von dem, was die Bibel erzählt. Es gibt etwas, das uns Menschen völlig bestimmen kann. Man muss das nicht immer gleich mit dämonischen Kräften zusammenbringen. Ne? Also der Syranoth, der das muss man jetzt nicht mit Dämonen gleich, gleich ähm, in Zusammenhang bringen, aber es gibt Dinge, die uns zutiefst geprägt haben zum Beispiel. Dinge, die uns bestimmen, die unser ganzes Handeln, unser ganzes Fühlen bestimmen und die sind nicht immer gut. Nach außen hin ist das hier bei dem Cyrano zum Beispiel ein, so ein Ehrgefühl. Ne? Also seine Ehre ist ihm ja unglaublich wichtig, als würde ihn das antreiben. In Wahrheit ist es die Angst zurückgewiesen zu werden. Und hinter dieser Angst steht ein ganz großer Schmerz. Dieser Schmerz ist sozusagen sein Dämon. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es in deinem Leben ja auch sowas. So einen Schmerz. Ein Schmerz, den du, dem du dich noch nie gestellt hast, der aber dein Leben und deine Entscheidungen, dein Fühlen, Denken und Handeln bestimmt. Vielleicht bemerkst du es noch nicht mal, vielleicht glaubst du, du kämpfst für die Ehre, für die Liebe, für die Gerechtigkeit oder für Gott. Vielleicht steckt aber gerade dort, wo du so voller Elan kämpfst, für andere ähm, unsichtbar, vielleicht auch für dich selbst, ein Schmerz. Was bestimmt dich eigentlich? Was treibt dich eigentlich an? Was ist das? Wer oder was hat von dir Besitz ergriffen? Wovon bist du geradezu besessen? Ja, und Gänsefüßchen jetzt mal. Also, wem gehörst du? Vielleicht nicht so den üblichen Dämonen, über die Prediger ja so gerne schimpfen, nämlich Geld, Sex und Macht. Das ist ja, manche Menschen verschreiben sich ganz und gar der Macht. Oder dem Geld oder eben der Sexualität. Nicht umsonst werden diese drei oft genannt, weil sie bei vielen Menschen eben vorkommen. Aber vielleicht ist das gar nicht deins. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes. Vielleicht gehörst du ganz dem Hass auf einen Mitmenschen, der dich mal unheimlich verletzt hat, von dem du gar nicht loskommst. Und immer wenn du an diesen Menschen denkst, dann, dann spürst du wieder diese tiefe Verletzung. Und es gelingt dir einfach nicht, die loszulassen. Und jedes Mal, wenn du den siehst, würdest du am liebsten auf dem Absatz kehrt machen. Oder du gehörst der Angst. Das ist ein sehr weit verbreiteter Dämon, die Angst. Angst vor Versagen zum Beispiel. Oder wie bei Cyrano, Angst zurückgewiesen zu werden. Und das lähmt dich in all deinen Entscheidungen und in all deinen Handlungen, die Angst. Oder manchmal ist es auch genau das Gegenteil, nämlich der Stolz, der dich blind macht für die Wirklichkeit. Auch davon kann man ganz besessen sein. Oder es ist eben irgendein Schmerz in deinem Leben, den du nicht loswerst. Der bindet dich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einen Begriff für das findet, was einen bestimmt. Wenn wir wirklich heil werden wollen, dann ist es wichtig, dass wir unseren Dämon benennen können. Deswegen fragt Jesus nach dem Namen. Wer bist du denn? Man, das klingt ja hier so ein bisschen, wie, als ob Jesus schon mal einen Anlauf genommen hätte. Ne? Da steht ja, er hatte nämlich dem Dämon geboten, auszufahren. Also als ob Jesus schon mal einen Versuch gemacht hätte und es hätte nicht funktioniert. So klingt das ein bisschen. Ne? Und dann fragt er den nach dem Namen. Und es das heißt, mein Name ist Legion. Also der, das ist eigentlich gar kein richtiger Name, sondern er deutet damit an, wir sind ganz viele. Da ist nicht nur eine Bindung, das sind ganz viele Bindungen. Und das kann ja bei uns Menschen auch so sein, ne? kann er durchaus mehrere Dinge geben, die ungesunde Bindungen sind. Mit diesem Namen nennen ist in der Bibel immer etwas verbunden. Als der Adam den Tieren den Namen gibt, dann drückt er seine Herrschaft über diese Tiere aus. Oder wenn, ähm, wenn Könige unterworfen worden sind im Altertum, dann hat der Sieger dem König oft einen anderen Namen gegeben, um zu zeigen, ne, ich herrsche über dich. Und ähnlich ist das hier auch. Das Genannte ist das Gebannte, habe ich schon oft gesagt. Also wenn du etwas benennen kannst, dann weißt du schon mal, wogegen du kämpfst. Das weiß jeder, der krank ist und nicht weiß, worunter er leidet. Ne? Du hast irgendwas und die Ärzte können nicht feststellen, was es ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du hast keinen Namen für das, was dich quält. Und das ist total ätzend. Wenn du mal weißt, was es ist, dann... dann kann dann kann man ganz anders rangehen an so eine Krankheit. Dann weiß man vielleicht schon eine Therapie oder so. Und so ähnlich ist es hier auch. Wenn du weißt, wogegen du kämpfst, dann kannst du auch ganz anders kämpfen. Jetzt sind die Dämonen nicht immer so offenkundig, wie das hier ist. Der Mann, der schlägt sich ja, der, ist ja, der lebt ja in Grabhöhlen. Meine Güte, ist ja schon ziemlich, ziemlich äh, extrem. Was uns im Tiefsten bestimmt, das kommt ja oft uns gar nicht so zu Bewusstsein. Ich, ich erinnere mich an eine Frau, mit der ich mal zu tun hatte, die ich oft besucht habe. Die hat mir jedes Mal, wenn ich da war, hat sie mir erzählt von all ihren Verwandten und mit wem sie noch verwandt ist. Und ich weiß gar nicht, immer von den Verwandten erzählt und, und so nach und nach immer alle aufgezählt. Ich habe gedacht, was, Warum erzählt die mir das denn jedes Mal, ja? Und irgendwann hatte ich, ich, ich würde sagen, von Gott her einen Impuls, dass ich sie gesagt, gefragt habe, Frau XY, kann es sein, dass Sie einsam sind? Und dann, du konntest richtig, wie sehen wir sehen wie die Augen? Und dann schossen ihr die Tränen in die Augen. Das Gefühl, einsam zu sein, das war so das, was sie so bestimmt hat und sie hat das versucht zu kaschieren. Es war, ist ja gar nicht so richtig zum Bewusstsein gekommen, man muss es ihr mal sagen. Vielleicht wollen wir auch gar nicht so hinschauen zu unseren Dämonen. Weil wir ahnen, dass dahinter ein Schmerz ist und dem wollen wir uns nicht so gerne stellen. Aber solange wir das nicht tun, verletzen wir uns immer wieder selbst wie der Besessene in der Geschichte, von dem es ja heißt, dass er sich mit Steinen schlägt. Das ist so ähnlich wie bei einem Suchtkranken, der ja immer eine Ausrede findet für seine Sucht. Aber letztlich ist das, wie wenn du dich mit Stein selber schlägst. Vielleicht ist auch der Name deines Dämons gar nicht nur ein Wort. Einsamkeit oder kranker Ehrgeiz oder sowas. Es können ja auch mal Botschaften sein, so ganze Sätze, die du vielleicht von klein auf schon gehört hast. Mit denen deine Seele traktiert worden ist, seit, ja, seit Kindesbein an vielleicht. Botschaften, die sich in deinem Herzen so eingenistet haben, dass du sie glaubst. Wie bei Cyrano. Er glaubt ja, er sei hässlich, ne? weil er eine lange Nase hat. Du hast vielleicht keine lange Nase, also ich sehe hier gerade jedenfalls keinen, der so eine lange Nase hat wie der Cyrano, aber es gibt Menschen zum Beispiel, die sind auf die Welt gekommen und wussten schon, dass sie nicht gewollt sind, weil die Eltern sie nicht wollten. Und ein ein kleiner Mensch spürt das schon im Mutterleib, davon bin ich überzeugt. Und wenn er es nicht im Mutterleib spürt, dann spürt das spätestens, wenn er auf der Erde ist, weil die Eltern es ihm immer, auch wenn sie sich vielleicht bemühen, aber es ihn spüren lassen, du, dich haben wir gar nicht gewollt. Und das kann, das kann eine Botschaft werden in deinem Herzen, in deinem Leben, die du gar nicht mehr los wirst, die dich bestimmt, zutiefst bestimmt, eigentlich will mich keiner andere hören du bist wertlos die, haben, die sind vielleicht in der familie aufgewachsen wo es immer wo man immer auf leistung getrimmt war und so weiter und, du, und vielleicht hast du die leistung nicht gebracht die erwartet wurde und immer heißt es oh, du mensch streng dich mal mehr an ja? oder du kriegst immer einen auf den deckel und du hast immer das gefühl ich bin nichts wert wenn ich das nicht schaffe was, die, was von mir erwartet wird ich bin wertlos ich bin unbrauchbar oder andere hören eben dieses, du bist hässlich, du bist hässlich oder du bist dumm oder ungeschickt oder was weiß ich, oder unwichtig. Du bist unwichtig. Vielleicht, vermutlich hat sogar jeder von uns irgendwie so eine Hiobsbotschaft mit auf den Weg gekriegt. Denn unsere Eltern sind eben nicht perfekt, die sind nicht vollkommen. Keine Eltern sind das. Jeder kriegt irgendwo was mit. Und ich habe meinen Kindern auch was mitgegeben. Ich weiß nur noch nicht was. Das werden sie mir später mal irgendwann sagen. Also, wir kriegen alle irgendwo so einen Schlag mit. Das ist einfach so. Und die Frage ist, wie sehr uns das bestimmt. All diese Botschaften sind ja letztlich Lügenbotschaften. Denn sie sagen nie das aus, was wir im Wesen wirklich sind. Im Wesen sind wir Geschöpfe des lebendigen Gottes. Das ist mal das, was grundsätzlich in uns, über unserem Leben steht. Aber diese Botschaften, die können eben auch so einen tiefen Schmerz ausmachen und dem weichen wir gerne aus. Ich erlebe das in der Seelsorge auch oft, dass, dass Menschen da sind, die brauchen ganz, ganz lange, bis sie mal wirklich darüber reden was ihn so weh getan hat. Und ich verstehe das gut. Ich verurteile das gar nicht. Weil es tut in dem Moment, wo du darüber redest, wo es dir zum Bewusstsein kommt, wieder weh. Und es tut immer wieder weh. Das ist so. Wir weichen dem Schmerz gerne aus. Und doch bestimmt er uns ja irgendwie. Und wenn wir diese Macht brechen wollen, dann müssen wir uns dem stellen. Und das ist das, was Jesus hier tut. Er stellt sich naja, man kann eigentlich nicht sagen, er stellt sich dem, dem ähm, Besessenen entgegen, sondern der kommt ja auf ihn zugelaufen. Also ist ja auch interessant. ja? Wer läuft denn da eigentlich? Ist das der Mensch oder ist das der Besessene? Ich weiß gar nicht, wenn ihr die Geschichte lest, man kann die beiden immer gar nicht auseinanderhalten. Die sind eben so miteinander verschmolzen, dass man manchmal gar nicht weiß, wer spricht denn jetzt eigentlich gerade. Ist interessant. Aber er läuft Jesus also entgegen und Jesus konfrontiert ihn dann. Und das ist der erste Schritt zur Heilung. Solange wir ausweichen, gleichen wir diesem Besessenen, der sich selbst mit Steinen schlägt. Tückisch sind diese Dämonen, die überhaupt keinen Schmerz verursachen. Ich denke zum Beispiel an Leute wie Workaholics. Also ähm, ich kenne einen, der, der, der kam zu mir und sagte, ja, mit strahlendem Gesicht, ne? Ich bin ja so ein Workaholic, ne? Ich muss ja arbeiten. Das brauche ich einfach, ne? Wenn ich nicht arbeiten kann, dann geht's mir nicht gut. Und ich denke mir, du arme Sau. Ja, jetzt mal ehrlich, oder? Das kann auch eine Form der Besessenheit sein. Und du, du merkst es gar nicht, weil du fühlst dich gut dabei. Und du kriegst ja auch Bestätigung. Wer will nicht einen Workaholic haben in seinem Betrieb oder was, ne? Einer, der immer schafft, schafft, schafft. Ja, das ist ja wunderbar. Da freut sich jeder Arbeitgeber drüber. Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja diese Leute, versteht ihr, und du merkst gar nicht, wie dich das kaputt macht. Und so ist es mit manchen, auch mit Süchten zum Beispiel, die dich kaputt machen können. Und so erzählst du von einem Lächeln mit dem, von, von deinem Dämon. Jesus fragt nach dem Namen. Ich glaube nicht, dass er das nötig hatte, aber er möchte gerne, dass der Mensch den Namen nennt oder dass der Dämon sich offenbart, wie auch immer man das jetzt sagen will. Er möchte, dass der Name genannt wird. Und wie dieser, dieser, dieses Getriebensein mit dem Menschen verwoben ist, das ähm, zeigt sich eben darin, dass man gar nicht immer weiß, wer von beiden gerade am Reden ist. Und dann schmeißt Jesus diesen Dämon raus, nachdem er den Namen genannt hat. Und irgendwie hat man so das Gefühl, der weiß selber, dass sein Spiel jetzt zu Ende ist. Denn er sagt direkt, äh, pass mal auf, lass mich am besten in die Schweine fahren. Ne? Also schick mich nicht weg jetzt. Ne? Sofort kriegt der, fängt er an zu bippern, ja? nachdem er seinen Namen genannt hat. Ähm, weil er genau weiß, gegen Jesus habe ich nicht, die, nicht den Hauch einer Chance. Es geht gar nicht darum, wohin ich vertrieben werde sondern, äh, oder ob ich vertrieben werde, sondern nur wohin. Aber bis dahin ist es in der Seelsorge oft ein langer Weg. Letztlich ist Jesus derjenige, der dich befreit von deinen Dämonen. Ich glaube, dass Jesus diese Macht hat. Und darum schau doch mal, was treibt dich eigentlich an? Und sei, sei mal ehrlich vor dir. Was treibt dich an? Wenn das zum Beispiel Ehrgeiz ist. Ehrgeiz kann was ganz Gutes sein. Ne? Ehrgeiz ist auch ein guter, kann ein guter Antreiber sein, der uns zu, zu großen Taten motiviert. Aber Ehrgeiz kann auch krank sein. Und dann macht er dich kaputt. Und schau doch mal, warum eigentlich bist du so ehrgeizig? Wieso? Warum kannst du nicht mal zwei Gänge zurückschalten? Warum meinst du immer, du müsstest das schönste, beste, größte erreichen? Wieso? Warum? Was versprichst du dir eigentlich davon? Wenn du dir diese Fragen mal stellst, kommst du deinem Dämon schon sehr nah. Es macht uns, es fällt uns nicht so leicht, uns dem zu stellen und darüber zu reden, weil wir uns schämen. Wenn wir uns selber anschauen, dann finden wir nicht nur Schmerz, sondern dann finden wir ja auch Abgründe. Und die sind umso erschreckender, wenn wir eigentlich der Ansicht sind, dass mit uns alles okay ist. Wenn ich mir aber mal die Frage stelle, warum bin ich ein Workaholic, warum bestimmt Arbeit mein Leben, dann werde ich vielleicht Dinge finden, die mich erschüttern. Vielleicht bin ich sogar schockiert über das, was ich bei mir finde. Vielleicht, mich berührt es sehr, dass Jesus da überhaupt keine Berührungsängste mit den Abgründen dieses Menschen hat. Ich glaube, letztlich ist es die Liebe Jesu, die er auch diesem Menschen zeigt, die uns rettet. Jesus sagt immer ja. Alle anderen haben offensichtlich diesen, diesen Mann völlig abgeschrieben. Man hat ja versucht ihn zu fesseln. Das war die einzige Lösung, die man hatte. Den müssen wir irgendwie äh, müssen wir den klein kriegen. Irgendwie müssen wir den wegschieben. Irgendwie müssen wir den fesseln oder keine Ahnung wegtun. Jesus nicht? Jesus geht zu ihm hin, er stellt sich dem, er läuft nicht weg. Und Jesus begegnet diesem Menschen mit all seiner Liebe. Und ich glaube, dass Jesus diesen Menschen gesund geliebt hat. Natürlich treibt er auch die Dämonen aus. Aber ich glaube, dass, dass letztlich ist die Liebe Jesu Christi das, was uns gesunden lässt, was uns heil macht. Weil letztlich hinter allem genau das steckt. Ich möchte der sein, der ich bin, ohne dass ich blöd angeguckt wird, werde. Und ich möchte auch mit meinen Abgründen, die in mir sind, angenommen sein. Jesus hat nicht die geringsten Berührungsängste. Die Gerasena, das sind Heiden. Das sind also keine gläubigen Menschen. Das sind Heiden, mit denen gibt sich ein Jude normalerweise gar nicht ab. Also, Jesus hätte zu dem ja gar nicht hingehen können, normalerweise. Jesus geht aber trotzdem. Hat er ja überhaupt kein Problem mit. Dann wohnt er in Grabhöhlen. Also mit Totem darf man ja nicht in Berührung kommen, dann wirst du ja auch unrein. Ne? Ist Jesus völlig egal, er geht trotzdem hin. Dann laufen da offensichtlich 2000 Schweine irgendwo in der Gegend rum. Dadurch wirst du ja noch unreiner. Ja, Ist Jesus auch egal? Also dieser Mensch ist das Unreinste vom Unreinen, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Der müsste sich eigentlich in Grund und Boden schämen. Ist Jesus völlig egal? Ist Jesus sowas von egal? Egal was du hast und was dein Herz schwer machst oder wofür du dich schämst, Jesus ist das egal. Jesus liebt dich trotzdem und er hat keine Berührungsängste, auch vor deinen Abgründen nicht. Wir sagen uns ja oft, ja, wenn ich, wenn man so in sich hineinschaut und darin, darin so diese Abgründe sieht, dann denkst du, so darf ich doch gar nicht sein. Wie kann man nur so sein? Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ne? Und trotzdem sind diese Dinge eben da. Aber Jesus sind sie egal. Auch das, was dich unmöglich macht vor Menschen und vor Gott, das ist nicht unmöglich vor Jesus Christus. Er nimmt dich trotzdem so an. Er liebt dich trotzdem. Er kommt und er berührt dich. Besessenheit ist zerstörerisch. In unserer Familiengeschichte gibt es so... So eine, ich sag mal jetzt nicht besessene, aber doch tragikomische Figur. Das ist mein Urgroßvater, der von dem Wahn besessen war. Also, das muss man wirklich sagen, das war schon wie eine Besessenheit, ein großer Erfinder zu sein. Der hat also so manche Sachen auch tatsächlich erfunden, unter anderem den Waldteufel, so hat er das Ding genannt. Was man damit machen konnte, kann ich dir nicht so genau sagen. Den Wald aufräumen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war er so davon besessen, von dieser Idee, ein Erfinder zu sein, dass er seinen Kindern, also unseren ähm, Großeltern gesagt hat, ihr werdet in Samt und Seide gekleidet sein. Wenn meine Erfindungen erstmal, der wenn der große Durchbruch kommt, ja, dann werdet ihr in Samt und Seide gehen. In Wahrheit hat er gar nichts Brauchbares hervorgebracht und hat meine Urgroßmutter, die damals eine reiche Frau war, die hatte mehrere Häuser in Saarbrücken, ähm, am Ende hatte sie gar nichts mehr. Die ist als arme Frau gestorben, weil er das ganze Vermögen durchgebracht hat für seine bescheuerten Erfindungen. Ja, Aber das, auch, ihr, das kann auch eine Form von Besessenheit sein. Ne? Besessenheit hat immer etwas Zerstörerisches und diese Antreiber, diese ungesunden Antreiber, die zerstören uns. Und deswegen müssen wir uns ihnen stellen, wenn wir heil werden wollen. Viel größer als diese zerstörerische Macht aller Antreiber und Dämonen ist die Macht Jesu Christi. Die Dämonen begegnen Jesus und da hilft kein Lamentieren oder Diskutieren. Sie müssen seine Autorität anerkennen. Und da hilft es ihnen auch nicht, dass sie Jesus bei Gott beschwören. ist ja auch interessant, dass sie das tun. Jesus hat die Macht, diese Geister zu bannen. Er hat die Macht, auch deinen Dämon zu bannen und auch deinen Schmerz zu heilen. Ich weiß nicht, ob das immer so schnell geht wie hier. Ich glaube eher nicht. Manchmal ist das eher ein langer Weg, den man da gehen muss. Aber Jesus kann es. Und ähnlich wie hier mag das nicht ja, mit einem Schritt gemacht sein. Hier sieht es ja auch so aus, als ob Jesus zwei Schritte geht. Sondern man muss vielleicht mehrere gehen. Und ich wünsche dir, dass du, dass du zu Jesus hinläufst mit dem, was dein Schmerz ist. Und dass du dann auch diese Erfahrung machst, dass Jesus dich heil macht. Wenn ich weiß, dass Jesus sich zu mir stellt, kann ich mich auch zu mir selber stellen. Wenn ich weiß, dass Jesus zu mir steht, kann ich auch zu mir selber stehen. Dann kann ich Ja zu mir sagen. Die Geschichte von Cyrano geht übrigens tragisch aus. Es ist ja ein Drama. Bis zu seinem Tod kann, kann Cyrano sich der Roxane nicht offenbaren. Obwohl der, der, der dumme Schönling in der Schlacht fällt, dann hätte er ja jetzt irgendwie ne, in die Lücke treten können. Tut er aber nicht. Aus lauter Rücksicht auf Roxanes Gefühle. Und erst ganz zum Schluss kapiert er, dass Roxane nie auf das Äußere geschaut hat. Das war nämlich kein, keine so oberflächliche Frau, sondern sie war immer von dem Geist der Liebesbriefe fasziniert. Und sie, wenn Cyrano es doch nur gewagt hätte, ihr einen Brief zu schreiben, sie hätte sich in ihn verliebt. Aber das ist ihm nicht gelungen und, und zum Schluss sagt er, da benennt er tatsächlich seinen Dämon. Da sagt er, die Mutter selbst fand mich nicht hübsch und Schwestern besaß ich nicht. Also niemanden, der ihm sonst nahe gekommen wäre. Vor jedem Liebestraum ließ mich die Furcht vor Spott erbeben. Aber es nutzt ihm nichts mehr. Jesus kennt den Namen deines Dämons warte nicht bis kurz vorm Ende, bis du ihn benennst, bis du zu Jesus kommst. Jesus hat die Macht über das, was dich verletzt hat, über all diese, diese Lügenbotschaften in deinem Herzen und er kann dich frei davon machen. Ich zitiere zum Schluss die anderen beiden Strophen von, von diesem Lied, was ich am Anfang zitiert habe, Ein feste Burg ist unser Gott, weil ich das so schön finde, ist ja ein bisschen altes Deutsch, ne? so redet ja heute kein Mensch mehr, aber aber ich finde es so schön, was Luther da schreibt in den zwei Strophen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zeberort und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre uns und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fehlen. Amen. Zum Gebet bitte ich euch, aufzustehen. Herr Jesus Christus, was so tief an unserem Herzen ist und uns antreibt und und oft auch kaputt macht was uns vielleicht noch nicht mal bewusst ist du kennst es und du hast Macht darüber lieber Herr Jesus und so beten wir und bitten dich dass du in unser Leben kommst und dass du uns das zeigst was unser Schmerz ist dass du uns zeigst was uns in unguter Weise antreibt was uns krank macht und zerstört und Herr dann dann wollen wir es dir benennen und dann wollen wir es dir geben, weil wir darauf vertrauen und wissen, dass du uns heil machen kannst und dass dir alle Macht gegeben ist. Mit unserer Macht ist nichts getan. Herr, ja, das wissen wir sehr gut. Aber mit deiner Macht ist alles getan. Du kannst uns frei machen, du kannst uns heilen von allem Schmerz. Und dafür habt du Dank. Herr, ja, wir beten nur, gib uns den Mut, uns dir zu zeigen. Amen.